0: pestrý PODCAST O
1: všetkých farbách života Vítame vás pri 30. vydaní Pestrých správ. Toto sú informácie, ktoré vám dnes prinášame. Španielský premiér podporil feministky v boji za rodovú rovnosť. Evangelici v Bratislave spustili linku pre duhových veriacich. Estonsko má po prezidentke aj na premiérskej funkcii ženu. Katolickí biskupy v USA vystúpili na podporu LGBT ľudí. Prvé kroky Bajdena vo funkcii sú aj v prospech kvír ľudí. Násilné prejavy voči ženám na internete sa stupňujú. Účinnosť obmedzenia prístupu k interrupciám v Poľsku vyvolala protesty. Európska únia stojí pri distribúcii vakcíny pred morálnou skúškou.
0: Ja som Lucia Plaváková.
1: A ja som Ondrej Prostredník. Nájdete nás aj na portáli Patreon. Ďakujeme všetkým, ktorí nás už cez tento portál podporili. Ak nás chcete podporiť aj vy pri šírení osvety v oblasti ľudských práv a ochrany menšín, nájdite si náš profil na patreon.com. Sličná vďaka a príjemné počúvanie.
0: V Madride je umiestnená 60 metrov dlhá ikonická nástená Malba, na ktorej sa nachádza mnoho signifikantných žien, ako napríklad Nina Simon, americká spievačka, Rosa Parks, americká aktivistka za práva ľudí inej farby pleti, Frida Kahlo, mexická maliarka, profesorka Angela Davis, aktivistka za občianske práva. Valentína Terešková, prvá rúská astronautka. Táto stena je sprevádzaná sloganom Tvoje schopnosti nie sú definované tvojim pohľavím. Krajná pravicová strana Vox iniciovala nápad na odstránenie Malby kvôli jej politickému odkazu, s ktorým táto strana nesúhlasí. Avšak aj napriek ich snahe sa pomocou online petície a 50 tisícom podpisom podarilo zanechať túto stenu, ktorá reprezentuje klasickú feministickú ideu a to, že ženy by mali mať nárok na rovnaké zaobchádzanie a teda rodovú rovnosť. Španielský premiér José Sánchez reagoval na situáciu následovne. Feministický boj za rodovú rovnosť zanechal nezmazateľnú stopu na našej histórii. Je to boj, v ktorom budeme pokračovať vo všetkých oblastiach, až kým nezaručíme, že ženy budú môcť žiť slobodne a v rovnosti.
1: Sexuálna orientácia či rodová identita je nám Bohom darovaná a nemala by nám brániť v plnej účasti na živote kresťanského spoločenstva. To sú slova, ktorými minulý týždeň oznámil evangelický církemný zbor pri Veľkom kostole v Bratislave spustenie linky pre duhových veriacich. Jej zriadením vyplňa medzeru v tomto type služby a reaguje na skutočnosť, že mnohí veriaci ľudia prežívajú ťažké vnútorné zápasy, keď ich cirkevné prostredie núti do potláčania vlastnej sexuálnej identity. Po svojej správe cirkevný zbor ďalej zdôrazňuje, že je otvorený všetkým ľuďom bez rozdielu. Linka je prejavom záujmu o veriacich LGBTI ľudí a o to, čo ich trápi. Mnohí ľudia z LGBTI komunity naviazaní na cirkevné prostredie nevedia, ako, kedy a pred kým si môžu dovoliť zdôveriť sa s informáciou o svojej identite. Anonimná linka ponúka podporu a v individuálnych rozhovoroch so školenými psychosociálnymi poradkyňami vytvára bezpečný priestor prostredníctvom empatie a aktívneho zúčastneného počúvania. Linka duhových veriacich je dostupná na telefónnom čísle 0947 482 482 a to každý útorok od 16.30 do 20.30. Viac informácií nájdete na webe Veľkého kostola v Bratislave.
0: Estonsko zaujalo média po celom svete zvolením prvej ženy na premiérskom poste. Je ňou Kaja Kalasová. Pred vstupom do politiky pôsobila ako advokátka špecializujúca sa na súťažné právo. Je liderkou reformnej strany. V dôsledku tohto politického vývoja získalo Estonsko svetové prvenstvo, keďže je aktuálne jedinou krajinou sveta, v ktorej obidva najvyššie posty výkonnej moci, premiérsky aj prezidentský, zastávajú ženy. Prezidentkou Estonska je Kerstí Kaliulaidová, ktorá je najmladšou prezidentkou v histórii Estonska a zároveň prvou ženou v tomto úrade. Krajiny Severnej Európy v súčasnej dobe v posilňovaní žien na najvyšších politických pozíciách bodujú. Island, Dánsko, Fínsko, Estonsko to sú všetko krajiny, ktoré majú na najvyšších postoch ženy. Slovensko síce má prezidentku, ale čo sa týka funkcií vo vláde, je zastúpenie žien mizivé. Obdobne sú na tom v ostatných krajinách V4.
1: Boh je na vašej strane. To je názov stanoviska katolických biskupov v USA, ktorým vystúpili na obhaju práv LGBTI ľudí. Stanoviskom vyjadrujú podporu nadácii Tyler Clementy, ktorá sa venuje mladým ľuďom zažívajúcim ohrozenie pre ich sexuálnu orientáciu. Ako je zrejme z Evangelii, Ježiš Kristus učil ľudí milovať, prejavovať milosrdenstvo a príjmať všetkých, najmä tých, čo zažívali prenasledovania a boli vytláčaní na okraj spoločnosti, píše sa v stanovisku katolických biskupov. Zdôrazňujú tiež, že katechizmus katolickej cirkvi hovorí o úcte a potrebe citlivého prístupu k LGBTI ľuďom. Biskupy tiež vyzývajú všetkých ľudí dobrej vôle, aby pomáhali a podporovali mladých LGBTI ľudí a zmierňovali tak ich ohrozenie, ktoré sa prejavuje v pokusoch o samovraždu, v útekoch z domova a od rodín, ktoré ich odmietnú, v tom, že prežívajú šikanu a ponižovanie a stávajú sa terčom násilných činov. Vo svojej výzve sa biskupy obracajú aj na veriacich s prozbou, aby, ak ich biskup ešte výzvu nepodpísal, povzbudili ho a povedali mu o jej dôležitost zo 430 aktívnych katolických biskupov v USA výzvu doteraz podpísalo 129. Na Slovensku sa takejto aktivity asi tak skoro nedočkáme. Zostáva len veriť, že správa o katolíckych hierarchoch, ktorí sa k LGBTi ľuďom stavajú s rešpektom, pohne u nás aspoň niektorých k prehodnoteniu ich často homofóbnych vyjadrení.
0: Neď prvé dni po nástupe do funkcie podnikol Joe Biden niekoľko krokov v prospech kvír ľudí. Bielý dom ihneď zmenil kontaktný formulár a umožnil ľuďom zvoliť si široké spektrum oslovenia a osobných zámen. Tento krok potešil aj mimovládne organizácie, ktoré sa venujú rovnoprávnosti kvír ľudí. Ako uviedla riaditeľka GLAD na osobných zámenách záleží a pridanie inkluzívnych osobných zámen do kontaktného formuláru je viac ako len ukázanie spojenectva. Výskumy ukazujú, že uznanie a rešpekt vašich osobných zámen môže priniesť menu pre vaše zdravie a pohodu, obzvlášť ak sa to týka mladých queer ľudí. Nezabudli tiež opätovne zfunkčniť španielskú jazykovú verziu stránky Bieleho domu, ktorú vypol Donald Trump. Joe Biden tiež zrušil Trumpov zákaz, ktorý znemožňoval v armáde slúžiť transrodovým ľuďom. Čo robím je umožniť všetkým kvalifikovaným Američanom slúžiť pre ich krajinu v uniforme, povedal Biden médiám. Trump svoj zákaz v roku 2017 odvodňoval tým, že armáda sa musí sústrediť na rozhodné a ohromujúce víťazstvo a nie byť zaťažovaná obrovskými medicínskymi výdavkami a vyrušovaním transrodovými ľuďmi a ich lekárskými zákrokmi. Zákaz nadobudol účinnosť v roku 2019 a vylúčil z možnosti slúžiť v armáde každého, kto si nezachová svoj rod pripísaný pri narodení. Teším sa, že Joe Biden hneď po nástupe do úradu tento nezmyselný zákaz zrušil. Okrem praktických dopadov prijatých zmien majú tieto kroky nového amerického prezidenta aj symbolickú rovinu. Joe Biden ukazuje, že novej americké vláde na právach menšin skutočne záleží. Po rokoch vládnutia a trápenie sa s tonelnom Trumpom, tak veľa ľudí isto zažíva úlavu. Veľmi well, im to prajem.
1: Nemecká organizácia Hate Aid podobne ako mnohé iné vo svete, zaznamenala v dôsledku pandémie náraz digitálneho násilia voči ženám. Zistujeme, že nahromadená agresia sa uvoľňuje práve na tých, ktorí sú spoločnosti považovaní za slabších, povedala riaditeľka Hate Aid Anna Lena von Hodenbergová. Poukázala na to, že hoci v Nemecku zatiaľ nevznikla podrobná štúdia, vedecky spracované dáta z Veľkej Británie dokazujú náraz digitálneho násilia voči ženám. Ako vyplieva zo štúdie, pod vzrastajúce násilie počas pandémie sa podpisuje najmä nahromadenie agresie, fyzická blízkosť obetí a páchatelov v dôsledku obmedzení pohybu a to, že veľká časť obvyklé komunikácie sa v posledných mesiacoch premiestnila na internet. Webové platformy, ktoré v posledných rokoch zažívali boom, pandémia posilnila doslova raketovou rýchlosťou a stali sa najdôležitejším sociálnym priestorom. Podľa Hodenbergovej je digitálne násilie každé násilie, ktoré na človeka dolieha prostredníctvom digitálnych prístrojov. Ide predovšetkým o nenávistné komentáre na sociálnych sieťach, ale aj o montáže, fotografií, obetí do pornografického obsahu. Obvykle to začína slovnými útokmi a končí vydieraním. Organizácia Hate Aid odporúča obeťam, aby akúkoľvek formu násilia oznamovali príslušným orgánom, a to aj v prípadoch, ak obete nie sú si isté, či ide o trestný čin. Pomôckou pri rozlišovaní môže byť to, či ide len o náhodné prehnané vyjadrenie alebo o systematickú snahu obeť ponížiť a diskriminovať. Slovenské ministerstvo práce a sociálnych vecí síce v lete spustilo kampaň zameranú na boj proti digitálnemu násiliu na deťoch. Pokiaľ je o ženy, zdá sa, že pri súčasnom ideologickom zameraní kľúčových predstaviteľov ministerstva proti rodovo podmienenému násiliu sa ženy u nás tak skoro pomoci zo strany štátu netočkajú. V Poľsku nadobúda účinnosť právna úprava, ktorá takmer úplne zakazuje interrupcie. Legálne zostali interrupcie iba v prípade ohrozenia života a zdravia ženy, alebo ak je tehotenstvo dôsledkom trestného činu. Interrupcie tak nie sú možné ani v prípade, ak je plod poškodený. Polský ombudsman uviedol, že sprísnenie úpravy interrupcií je tragédiou pre ženy. Štát chce ďalej obmedzovať ich práva, riskovať ich životy a odsúdiť ich k mučeniu, dodal na margo vývoja v Poľsku. Nečakané oznámenie nadobudnutia účinnosti novej právnej úpravy vyvolali v Poľsku okamžite masívne protesty proti tejto drakonickej úprave. Poľsko sa znovu úpravou vydalo opačným smerom ako zvyšok aj katolického sveta, ktorý pochopil, že zákaz nemá za následok zníženie počtu interrupcií, iba vystavuje ženy poškodeniu zdravia a ohrozuje ich na živote. Poslednou krajinou, ktorá prednedávnom zlegálnila interrupcie je Argentína. Tu sa sredlo s veľkou podporou zo strany žien, ktoré viedli aj silnú kampaň za podporu uvoľnenia zákazu interrupcií. 25 zaočkovaných proti koronavírusu, to je doterajšia bilancia v jednej z najchudobnejších krajín sveta, ako oznámila Svetová zdravotnícka organizácia minulý týždeň. Naproti tomu sa v 49. najbohatších krajinách sveta doteraz zaočkovalo už 39 miliónov ľudí. Predstaviteľia EÚ často zdôrazňujú princíp rovnosti vo vzťahoch k chudobným krajinám. Pri distribúcii vakcíny sa asi ukáže, ako vážne to myslia. Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Afanom Gebrejesus hovorí, že svet smeruje ku katastrofálnemu morálnemu zlyhaniu. Pripúšťa, že Európska únia chce chudobným krajinám pomáhať a mnohé už v tomto smere vykonala. Kladie však otázku, ako ďaleko sú ochotné Európske štáty zájsť aj v situácii, keď ozaj ide o životy nielen občanov chudobných krajín, ale aj tých v Európe a do akej miery budú Európania ochotní deliť sa o vakcínu. Európska únia na jednej strane... Vystupuje ako štedrý darca programu COVAX a sľubuje, že polmiliardová finančná injekcia zabezpečí do konca roku 2021 miliardu vakcín pre krajiny s nízkym a stredným príjmom. Zároveň však EÚ pri zabezpečovaní vakcín pre vlastné potreby nekonala tak, aby ich považovala za globálne verejné vlastníctvo a dohodla si separátne priame kontrakty s výrobcami. Ako upozornila Marijke Hase z nemeckej organizácie Broad für die Welt, dôsledkom takéhoto postupu je, že program COVAX nemá kde nakupovať vakcíny, keďže kapacita výrobcov je skúpená bohatými štátmi. Táto situácia predstavuje skutočnú morálnu dilemu pre predstaviteľov Európskej únie a jej jednotlivých členských štátov vrátane Slovenska.
0: V stredu 27. januára si môžete pozrieť online inscenáciu Žiačiek a žiakov zo základnej školy Karloveska 61, ktorú pripravujú pod vedením organizácie Posbelu v rámci projektu Divadlo pamäti. Inscenácia bude mať premiéru pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky o holokaustu.
1: Prirodovedecká fakulta Univerzity Karlovej v Prahe pozýva na online diskusiu Rok z COVID-19. V januári 2020 vyhlásila Svetová zdravotnícká organizácia stav globálnej zdravotnej núdze v súvislosti s chorobou COVID-19. Od tej doby vírus prešiel dlhú cestu nielen len po zemi, ale aj vo vedeckom svete. Ako dnes vyzerá stav poznania, jeho najrôznejších aspektov a aké sú naše výhliadky do budúcnosti? To sú otázky, o ktorých budú diskutovať odborníci z Pražskej prírodovedeckej fakulty UK budúci útorok, 8. februára o 17. hodine. Podrobnosti o podujatí nájdete na webe. A to je už všetko z dnešného vydania Pestrých správ. do počutia o týždeň.